0: Esto es una charla, es una charla literalmente de café. La idea es, bueno, conocerlos a los lectores que nos acompañan como suscriptores en esta experiencia que ya tiene casi 33 años de Página 12, que en estos últimos cuatro años eh, han sido particularmente difíciles para la supervivencia del diario, teniendo en cuenta la, el blindaje publicitario por parte del Gobierno Nacional y la implicancia que esto ha tenido para las empresas también para publicitar en un medio como Página 12. Y obviamente un contexto económico en el cual eh, bueno, los datos cotidianos, eh, todos los que están acá son lectores informados, da muestras cabales de el, el, los problemas que han tenido las pequeñas y medianas empresas para poder sobrevivir en el mercado en la Argentina. Y por lo tanto, las cuentas publicitarias son las que primero se recortan en un contexto de recesión y de crisis. En este marco es que Página se ha, eh, se ha sumado a la campaña de suscriptores directos para tener recursos propios y seguir apostando a lo que pensamos y a lo que estamos convencidos que es necesario seguir defendiendo para abastecer a una sociedad democrática. En una sociedad democrática se supone que la premisa fundamental es escuchar a todos, que todos tenemos el derecho de ser escuchados y todos tenemos el derecho de sentirnos representados en las distintas líneas editoriales de los medios de comunicación. De ahí creo que la trascendencia de la permanencia, la continuidad y el crecimiento que nos permite la web para poder seguir adelante con nuestra propuesta editorial. Dicho esto, vamos a tratar de hablar un poquito sobre bueno, el alivio que creo que eh, quienes no compartimos la, las líneas directrices del proyecto de Cambiemos, sentimos con el resultado electoral del 27 de octubre. Un resultado electoral que implicó una diferencia en primera vuelta de 10 puntos, de casi 10 puntos entre 8 y 9 puntos, y que fue vendido por eh, parte de los medios dominantes como una derrota o un empate técnico. La verdad que es muy llamativa la capacidad de reinterpretación de los hechos objetivos que tienen la línea editorial de los medios dominantes, que lo más llamativo es que se sigue presentando como líneas profesionales frente a quienes criticamos esas lecturas y eh, somos eh, criticados y somos devaluados como militantes. Es decir, si uno dice que el proyecto de Juntos por el Cambio perdió la primera vuelta electoral por más de ocho puntos, uno está diciendo que esto no es tan así según la lectura de los medios dominantes, sino que es en realidad lo que muestra claramente es el amplio poder del proyecto de la derecha en la Argentina. Y me parece que eh, obviamente existe una derecha consolidada en la Argentina que no es un dato menor y que no es un dato menor para la realidad de América Latina, eh, para lo que estamos viendo y para el alineamiento au automático, se puede decir, con los Estados Unidos, en el cual América Latina es un escenario de disputa que va mucho más allá de las coyunturas particulares de cada país y que se enmarca en un conflicto por realmente el nuevo predominio imperial en el siglo XXI entre los Estados Unidos y China. Creo que eh, obviamente Latinoamérica está en ese marco, el conflicto, el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, me parece que no puede no ser leído desde ese contexto donde los recursos naturales pasan a ser esenciales, donde eh, ya no solo el petróleo, sino el litio como el gran, la gran el mineral que garantiza la posibilidad del desarrollo no solo de la tecnología informática, sino también de los autos eléctricos y de todo, todas las, las nuevas investigaciones que se van abriendo en el área de, eh, de las telecomunicaciones. En este contexto gana el Frente de Todos, y eh, en un contexto donde eh, si uno mira las variables económicas, realmente es verdad que eh, puede ser leído como, un, como muy llamativo ese 40% que cosechó juntos por el cambio. Uno cuando dice eh, que va a terminar el año con entre el 55% y el 57% de inflación en la Argentina es decir, somos el tercer país del mundo con inflación más alta después de Venezuela y Zimbabue, eh, donde eh, va a ser de los cuatro años del gobierno de, de Juntos por el Cambio, tres años en recesión directa, donde el endeudamiento externo es el gran condicionante del próximo gobierno que asume el 10 de diciembre, un endeudamiento que se ha ido, se ha fugado, donde la, no, ha, no, ha, no se ha reflejado en inversión, sino que al, por el contrario, la realidad de la economía argentina muestra que los índices de desocupación superaron el 10%, donde eh, los sectores medios, que esto es muy llamativo y que muestra a las claras que hay otros componentes mucho más allá de lo económico en el voto por el cual el ciudadano en la Argentina decide a quién elegir, si uno ve el consumo de nafta premium, en el 2007 alcanzaba el 35% de los propietarios de automóviles. Hoy apenas llega al 10%. Y estos son los sectores medios acomodados, ¿no? Quien tienen este consumo como una prioridad en su calidad de vida. Entonces esto muestra a las claras que el deterioro de la calidad de vida de los sectores medios ha sido también muy grande, pero hay otros valores que privilegian y en estos otros valores que son privilegiados, me parece que el tema de lo que se ha denominado la batalla por el sentido común en la Argentina muestra a las claras que es, un, es un, una variable que incide mucho en la toma de conciencia y en la decisión final de a quién van a elegir y a quién elegimos los argentinos y argentinas o argentines, como querramos decirle. Me parece que eh, el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es lograr, por un lado el tema económico obviamente es una, eh, una variable decisiva. ¿no? Eh, se están eh, lucubrando muchas, eh, muchas ideas dentro de los propios equipos económicos de, de, del Frente de Todos, también se hacen muchas elucubraciones en función de versiones que al día de hoy son aventuradas, eh, todos y en esto los periodistas somos los que más ansiosos quizás estamos en saber quiénes van a ser finalmente los integrantes del gabinete de Alberto Fernández. Me parece que en este punto, eh, la semana pasada, trascendió como que era un número puesto. Eh, Nielsen como Ministro de Economía. Eh, hoy en día está más eh, relativizada esa posibilidad, se habla más de los integrantes del Grupo Callao, como los posibles ocupantes del próximo Ministerio de Economía de la Argentina, me parece que Alberto Fernández en eso parece tener una impronta más cercana a lo que, a lo que marcó Néstor Kirchner en su, en su gobierno, es decir, tener él una decisión muy presente en los lineamientos de la política económica. Me parece que esto es un dato objetivo es un dato que Alberto Fernández ha dicho, que quiere un Ministerio de Economía fuerte. Eh, se ha comentado mucho eh, que en, en su momento él eh, le hubiese gustado que fuese eh, Roberto Labaña, por lo menos para los primeros seis meses, como un nombre que le daba confianza a los mercados. Al día de hoy esta posibilidad no parece estar eh, cosechando... Eh, digamos, un, un buen término, eh, aparentemente el ex ministro de Economía y candidato a presidente por consenso federal eh, no, está, no, no está dispuesto a volver a la función pública desde un lugar ministerial, pero lo cierto es que el área económica va a ser clave, esto es una verdad de perogrullo. Un hombre que está... Eh, dispuesto, desde mi punto de vista, a negociar y a establecer reglas de juego. Me parece que eh, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que se viene es un proceso en el cual de lo que se trata es que el Estado recobre un rol protagónico en la economía desde un lugar de negociación, un, ne un lugar de negociación muy arduo por los condicionamientos que dejó el gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, ya están, se ha ido desnaturalizando que ni el nombre a lo largo de cuatro años eh, mantiene esta alianza de gobierno. Lo que sí mantiene es la decisión, evidentemente, fundada de seguir siendo una fuerza política. Y me parece que eh, entre las otras cosas que eh, el gobierno de Alberto Fernández eh, va a tener que, que llevar adelante y creo que en esto eh, se, algunas definiciones que él está teniendo en estos días que se hacen eternos hasta el 10 de diciembre, faltan 20 días todavía, eh, muestran a las claras una decisión de construir también un poder simbólico y una necesidad de una nueva épica desde mi punto de vista para poder contener tanto desaliento, tanta frustración de tantos millones de personas a lo largo de estos cuatro años. Me parece que el tema y la discusión que vuelve a darse en torno a la despenalización del aborto se inscribe en este marco. Me parece que las definiciones de política exterior que está haciendo Alberto Fernández también se inscriben en este, en este marco porque si uno las mira únicamente desde una lógica de absoluta conveniencia cortoplacista, uno diría, bueno, son muy son, termina apoyando a gobiernos que han sido derrocados o a, go, o a líderes populares que no están en este momento en el gobierno. Ahora, esto muestra también una lógica de convicciones, una lógica en la cual resurge me parece una visión de la patria grande y de lo que fue la UNASUR en su momento. Obviamente, pasados 16 años de lo que fue el 2003, es otra Latinoamérica y es otro mundo. En este otro mundo, que es muy hostil, va a insertarse el gobierno de la Argentina. Pero, obviamente, esto no, no lo hace por desconocimiento eh, creo Alberto Fernández, sino que es una decisión política de decir, bueno, estas son las banderas que estoy dispuesto a defender y en esto ha puesto el cuerpo en situaciones que, como les decía recién, si fueran desde una especulación inmediata, podrían no ser aconsejables, pero son coherentes con lo que venía diciendo en los últimos años. Es decir, llámese el alineamiento con, eh, con Lula, el haber ido a visitar a Lula aún antes de haber sido consagrado eh, presidente luego del, del triunfo en las PASO. El haber ido ahora a Uruguay a reunirse con los líderes del Frente Amplio. El haber ofrecido, de hecho, la posibilidad de que eh, Evo Morales venga a la Argentina si logra una, superar esta situación de increíble de, de acoso y de, de aislamiento a la que pretenden eh, someterlo distintos países latinoamericanos, como fue la demostración de haber cerrado los cielos para poder trasladarse en el avión mexicano que puso el presidente López Obrador para que pudiese eh, exilarse en México. Me parece que son decisiones de política exterior que marcan una una lógica de convicción, y que marcan también un desafío en la relación con los Estados Unidos. Esto eh, también se enmarca en una, en una lógica que viene desde hace varios años en, en la alianza del peronismo y del kirchnerismo, que ha sido una relación difícil con los Estados Unidos, pero nunca se ha cortado esa relación con los Estados Unidos. Puede ser más o menos grandilocuente en las declaraciones, pero en los hechos nunca hubo una ruptura. Sí es verdad que ahora está mucho más tensada la relación, porque a partir del gobierno de Trump, eh, que han puesto más la mirada sobre América Latina y la particularidad de la situación de Venezuela, están más pendientes y pretenden tener aliada a toda América Latina en pos de su cruzada contra el gobierno de Venezuela. Pero esto hay que ver cómo, cómo continúa el derrotero de esta política. Me parece que es, es una apuesta, desde mi punto de vista, más que interesante. También lo que me parece eh, relevante leer... Es, eh, y que es crucial en, en, en la alianza de gobierno y en la lectura que se va a hacer de la alianza de gobierno, es la relación obviamente entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y acá es donde uno ve desde el primer momento, digamos, todos aún los más acérrimos críticos de Cristina Fernández de Kirchner le reconocen la jugada magistral que significó elegir a Alberto Fernández para poder ponerlo al frente de esta fórmula y finalmente lograr el resultado que hoy permite que el Frente de Todos llegue nuevamente a la Casa Rosada en el, 2000, el 10 de diciembre. Ahora, a partir de ahí, de ese reconocimiento, lo que no ceja es la cuña permanente en buscando el momento de cuándo van a romper esa relación. Y si uno mira los diarios solamente de estos últimos días, uno piensa, eh, la expresidenta estuvo, y actual vicepresidente electa, estuvo 18 días en Cuba. 18 días previos a la asunción del gobierno. Es decir, volvió del viaje y se reunió con Alberto Fernández. Esto que debería ser lo lógico, ¿no? son comparten van a compartir, van a ser la cabeza del próximo gobierno en la Argentina es motivo de toda clase de sospechas que negocian el gabinete que negocian cómo van a ocupar los cargos en la Cámara de Diputados que negocian cómo van a ocupar los cargos en la Cámara de Senadores lo cual es lógico es lógico porque son, es una relación de fuerzas es un frente en el cual lo cierto es que las encuestas previas a las PASO mostraban que Cristina Fernández de Kirchner tenía un caudal de votos más que interesante en la Argentina, pero no suficiente para ganar las elecciones. Y que la alianza con Alberto Fernández y con el macismo, es decir, con el Frente Renovador, permitió y en la cerrar con todos los gobernadores peronistas permitió llegar al gobierno. Ahora, esto obviamente va a ser un juego de tensiones y de negociaciones, pero esto es la política. Me parece que eh, creer que no va a haber tensiones, que no va a haber conflictos en, en un entramado de poder de un frente, es negar la política. Obviamente va a haber tensiones y estas tensiones se reflejan en todas las fuerzas políticas. Si uno mira, lo, lo creo que instructivo en esta construcción del, del sentido común es ver cómo se presentan las internas según quiénes sean los protagonistas. Si uno lee la disputa interna que se está dando en Cambiemos entre los líderes del PRO, los radicales, los peronistas que están, de origen peronista, que están dentro de Cambiemos, ve claramente que también hay una disputa de poder muy fuerte, que el reparto de cargos en las cámaras de diputados y de senadores es un momento de tensión siempre, sea cual fuere la fuerza política. Ahora, la connotación y la carga destructiva que se le pone cuando se analiza la composición y el protagonismo y la actuación de los... Eh, integrantes de la fórmula del Frente de Todos, es decir, de Alberto y de Cristina, es muy llamativo. Ahora tienen una, un nuevo, porque se da periódicamente y sistemáticamente, según el momento histórico, distintas comparaciones que desde mi punto de vista, si hay algo que no se puede extrapolar, son los momentos históricos y los protagonismos en esos momentos históricos. Ahora con la reunión de Cristina y Alberto Fernández, en la cual también estuvo Máximo Kirchner en la casa de Cristina Kirchner para terminar de ver el Gabinete Nacional, según trascendió de esa reunión, les digo trascendió porque también es verdad que eh, la información no es, eh, no es que están dando información certera, sino que son muchas elucubraciones en, en función de cosas que trascienden que algunas son ciertas y otras no pero las, las conclusiones que se sacan a partir de esas versiones parecen ser absolutamente certezas les decía, una de las nuevas comparaciones es que Cristina Fernández viene a ser Perón y Alberto Fernández Cámpora y la verdad es como muy difícil establecer esa clase de parangón eh, las, dif las diferencias son tan, tan obvias, los contextos son tan distintos que carece de sentido. Me parece que es más una comodidad de aquellos que apuntan a analizar la realidad desde un prejuicio absolutamente descalificador del peronismo, los que apelan a esas eh, equivalencias. Ahora le dice, ahora Cristina Kirchner de pronto es Perón, no hace tanto era Isabelita. Y la verdad que, te ponete de acuerdo. O sos, uno puede tener la idea que quiera del peronismo, pero la verdad que comparar a Isabel Perón con Perón y después decir que es la misma persona, representa a los dos, es como decir, bueno, no me esfuerces tanto el pensamiento porque no puedo. Esto hay algo que no funciona en todo esto. Ahora, estos mismos analistas son los que han dado por muerta a Cristina Kirchner. Entonces, la verdad que uno lo que ve es que esta relación del nuevo gobierno con el poder mediático concentrado va a ser muy ardua porque esa cuña permanente entre lo que quieren construir como el albertismo frente al kirchnerismo va a estar todos los días en las páginas de los diarios. Entonces, a esa interna se va a sumar lo que fue realmente una de las, eh, desde mi punto de vista, una de las clases de lo que no se debe hacer en periodismo, que fue la etapa, ya no me acuerdo si del domingo o del lunes, del diario de Mayor Tirada en la Argentina, donde decía que Alberto Fernández estaba preparando una plaza para competir con la plaza de eh, Mauricio Macri. Es difícil, la verdad que yo los respeto en la creatividad que tienen para forzar la realidad, porque hay un presidente que se va derrotado, que cumple su mandato, que habla muy bien de la Argentina, ¿no? que en este marco de, de desastre eh, institucional que existe en, toda América, en gran parte de América Latina, la Argentina cumpla con el mandato presidencial de Mauricio Macri sin ningún tipo de problema. Se han batido fantasmas de todo tipo y las elecciones se realizaron sin problemas, a pesar de todas las denuncias y barbaridades que se dijeron previamente. Ahora. Que, se, que ponga como equivalente que un presidente que asume va a competir con uno que se va porque va a haber, ob obviamente, festejo. Cuando ellos descubrieron, y digo ellos porque, la verdad, Juntos por el Cambio descubrió, y está muy bien que haya descubierto, la, el valor de la movilización popular. Y este valor de la movilización popular lo descubrió después de las PASO. Fue tal el cachetazo que recibieron a las PASO que apelaron a una lógica de la política que habían denostado hasta ese momento. Y me parece que, bueno, la Argentina es un país que tiene una tradición de movilización, que no tiene otro país de América Latina, que eso es uno de los grandes, desde mi punto de vista, de uno de los grandes valores de la sociedad argentina, la conciencia, la movilización, el reclamo, que, es incom que incomoda, que genera conflicto, pero de eso se trata la vida en, la dem en democracia. Sin conflicto no hay posibilidad de defensa de intereses contrapuestos. Y en definitiva de lo que se trata un sistema democrático con todas las limitaciones que tiene, es de un equilibrio de fuerzas en las que a veces ganan fuerzas que defienden los intereses de las mayorías y otras veces ganan fuerzas que no defienden los intereses de la mayoría pero son votados por la mayoría. Y esa creo que es una de las grandes enigmas para muchos que no, no vemos cómo posible y como, cuáles son los fundamentos que llevan a determinadas personas a avalar determinados intereses. Pero es respetable que esto se dé en el marco de un juego democrático. Y me parece que esto es lo que no podemos perder de vista, que va a ser un gobierno muy eh, acosado por los problemas económicos, con un poder mediático muy concentrado y que, porque realmente si uno lee las, a los principales columnistas de los diarios sobre todo y de los conductores de distintos programas de radio y televisión, no hay una lógica de crítica sino que hay una lógica de odio hacia lo que fue el proceso kirchnerista. Me parece que eh, pensar en una reedición no tiene sentido, me parece que, como decía antes, las extrapolaciones no se dan en la realidad, los momentos históricos son diferentes. Alberto Fernández es un hombre formado en la política que compartió muchísimos años al lado de Cristina, y Fernández de, Kirch, de, de Cristina y de Néstor Kirchner, que se distanció con críticas terribles contra Cristina Fernández de Kirchner, críticas terribles de Cristina Fernández de Kirchner hacia Alberto Fernández, pero que obviamente... Me parece que desde un proceso de madurez han sabido encontrarse para llevar adelante una nueva etapa en la Argentina. Nueva etapa en todo sentido, porque no es posible el contexto, reeditar el contexto menos, las, menos a los protagonistas y menos la realidad del país. Porque la verdad que la situación en la que uno encuentra a la Argentina hoy es más que preocupante. Creo que el desafío es ese que dependerá de esas relaciones de fuerzas y me parece que Alberto Fernández dijo algo que es más que interesante en campaña, pero que son compromisos. Que si él se apartaba de lo que muchos de aquellos que lo habían votado eh, eh, estaban dispuestos a bancar, que salieran a la calle a protestar y a reclamárselo. Y me parece que eso es un compromiso. Y otro compromiso Creo que es una foto que para mí es icónica de esta primera etapa de las eh, decisiones y de los mojones que está poniendo el electo presidente, que es la reunión con Brian, con este chico que fue discriminado por su aspecto en una mesa electoral en Moreno, cuando se puso la visera dada vuelta como los fieritas que son eh, denostados y en realidad que han sido... Eh, asesinados muchos por esta política absolutamente de gatillo fácil, amparada y, e impulsada por la Ministra de Seguridad y bendecida por el presidente Mauricio Macri. Me parece que esos son compromisos que marcan esta necesidad de construir otro poder un poder simbólico nuevo y que son apuestas realmente arriesgadas, pero que valen la pena jugarse. Y bueno, para no seguir hablando yo, lo que les propongo es que eh, me hagan preguntas y charlemos entre todos. Eh, ¿Cómo se imagina la oposición si la liderara Mauricio Macri? Bueno. <risa> para mí Mauricio Macri, Hola. debo confesar que sigue siendo un objeto de estudio. <risa> Vieron qué benévola que estoy, ¿no? Es una maravilla. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque... La verdad que este hombre haya llegado a ser presidente de la Argentina habla bien de él y mal de nosotros, pero bien de él digo porque me cuesta imaginarlo como presidente, alguien que ten, tiene, quizás es un prejuicio de mi parte, lo confieso, pero que tiene tantas limitaciones discursivas y tantos baches eh, conceptuales e históricos para poder moverse más allá de boca. Entonces, la verdad que eso me parece realmente que ha sido un hallazgo de Durán Barba, sinceramente. Ahora, bueno, este hombre cumplió sus cuatro años de mandato y se va con 40% de los votos en un, obviamente en, que ahí se junta mucho, no, no es 40% estrictamente propio, pero lo cierto es que lo han votado. Entonces me parece que lo que ahí hay que ver es si él está dispuesto, porque la política es realmente es muy ardua, ¿no? es un trabajo muy arduo. Una cosa es estar en el poder y esta va a ser la primera vez que eh, Mauricio Macri esté en la oposición desde que empezó en la carrera, en, desde la oposición habiendo sido derrotado, me refiero, ¿no? porque él fue, eh, Durán Barba le, le aconsejó muy bien que no se presentara la primera vez que quería presentarse a candidato a presidente y por eso lo hizo finalmente en el, en el 2011 y no antes. Entonces, eh, creo que es, hay que ver qué decide, si realmente él decide ser seguir siendo un dirigente político de envergadura hay que ver cómo se define la interna dentro de Cambiemos y particularmente dentro del PRO, cuál va a ser el rol de Horacio Rodríguez Larreta que ha sido el único triunfador de los fundadores del PRO, es decir, el único que ahora se queda con territorio y con un territorio que es nada más y nada menos que el, la jurisdicción más rica del país que viene gobernando el macrismo desde el 2007. Entonces, es un lugar de privilegio el que tiene Rodríguez Larreta y es un hombre con mucha ambición política también. Entonces, hay que ver cómo se dirime dentro del PRO. Después tenemos a los radicales. Que el radicalismo, bueno, hay que ver quién prima en la interna radical si el gobernador de Mendoza, Cornejo, que ha sido muy crítico del macrismo, que aspira también a tener su lugar en el bloque de diputados de, de, de Frentes por el, de, ¿cómo se llaman? Juntos por el Cambio. Eh, o ya Gerardo Morales le dijo que le iba a disputar la presidencia del radicalismo. Eh, Negri, el cordobés, quiere seguir al frente del bloque radical. Entonces, son muchas las eh, disputas que se están dando y que falta En la Argentina es un país imprevisible. Eh, creo que si el 17 de mayo alguien hubiese pronosticado que Alberto Fernández iba a ser presidente de la Argentina, le hubiésemos dicho que estaba loco. Era, es decir, el día previo a que Cristina Fernández de Kirchner del sábado ese que difundiera el video en el cual proclamaba la fórmula que enfrentaría Mauricio Macri en las elecciones. Como también hubiese sido increíble pensar que Pichetto iba a ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri. Nosotros naturalizamos cosas que son de ciencia ficción, porque no nos queda otra. La verdad que es un país en el que con el 55% de inflación anual tenemos una capacidad de adaptación que es, en otros países es más compleja. Esto no quiere decir que no haya personajes eh, todavía más, eh, en algunos casos, deleznables en otros países. ¿no? Eh, porque también hay que tener en cuenta que la Argentina tiene sus particularidades, pero si uno mira a los líderes occidentales, están lejos de ser personas que uno quisiera que sean los representantes de las mayorías en un mundo civilizado. Y si uno mira cómo se reparte la riqueza en ese mundo civilizado, la verdad que el fracaso de la condición humana nos deja a todos en un lugar de, de deuda eterna con las futuras generaciones. Entonces, eh, me parece que no, acá pasan cosas raras, naturalizamos muchas cosas, y entre esas cosas que naturalizamos es que este hombre haya sido presidente y que pueda llegar a ser, seguir siendo, eh, un, va a seguir siendo, sí, una referencia opositora. Hay que ver cómo juegan para las legislativas del 2021. Que, bueno, ese es un desafío también que muestra las claras. Bueno, qué puede pasar con este armado de Juntos por el Cambio. Pero bueno, esto es lo apasionante de la política, que se va definiendo y se va redefiniendo paso a paso. ¿no? A ver, veo otra pregunta. Pará, veo de acá primero. Oh, ¿Cuál será el rol de Cristina? Esta eh, es la pregunta del millón. Eh, ¿Cuál será el rol de Cristina? Eh, la verdad es que... Bueno desde la formalidad más absoluta va a ser la vicepresidenta de la Argentina por lo tanto presidenta de la Cámara de Senadores eh, la verdad que Cristina Kirchner se ha corrido mucho de la, de la campaña electoral, ha hecho campaña eh, me parece muy inteligentemente a partir de las presentaciones de su libro, ha marcado claramente eh, hitos en esa campaña y eh, es difícil pensar que eh, con su experiencia política, con su protagonismo, no tenga un rol protagónico en el próximo gobierno. Pero me parece que eh, Cristina Kirchner, a lo largo de su larga vida política, ha dado muestras de eh, correrse en muchos momentos cuando consideró que no era necesario o que tenían que afianzar el protagonismo quienes estaban al lado de ella. Si uno recuerda, eh, cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, la conocida en los medios nacionales era Cristina Kirchner. En ese momento se llegó a decir que Kirchner iba a ser el chirolita de Cristina, porque eso les digo que los análisis la verdad es que es para hacer, bueno, hacerte un, un festín. Y lo, pero lo que sí es cierto es que ella se corrió en el primer año de gobierno de Néstor Kirchner, si bien ella era senadora, realmente bajó absolutamente su perfil, dejó de aparecer en los medios de comunicación y el protagonismo de Néstor Kirchner, obviamente por las decisiones que fue tomando en las cuales ella era fundamental porque era un matrimonio de poder, siempre había sido una pareja de poder. Eh, pero no estaba en la primera plana. Me parece que eh, con, eh, con lo que uno ve de los nombres que figuran en el, en el gabinete de, de Alberto Fernández, que obviamente hay, una, hay hombres y mujeres más cercanos a ella, pero predominantemente es un gabinete, si se confirman la mayoría de estos nombres, elegido por Alberto Fernández, está mostrando, bueno, el Ejecutivo es un lugar... es el presidente es, va a ser en ejercicio a partir del 10 de diciembre y el elegido como presidente es Alberto Fernández. Después está la disputa en el Congreso. Eh, a mí lo que me resulta eh, complejo imaginar es solo solamente el rol de Cristina abriendo, cerrando las sesiones del Senado, porque el vicepresidente a cargo de la presidencia del Senado no está habilitado para exponer en los debates. Esto nunca aprendió Gabriela Michetti a lo largo de cuatro años, pero entre muchas otras cosas. ¿no? Eh, la verdad que no, iba a ser un libro, qué sé yo, ¿viste? Uno tiene evaluaciones distintas de los lugares que, que ejerce. Eh, pero, bueno, a mí lo, lo que... Abro es un segundo. Lo que me impresiona de, del rol de Gabriela Michetti es realmente el desprecio de Mauricio Macri, hacia esa mujer que lo acompañó en la fórmula y que él eligió para que lo acompañara en la fórmula. Cuando uno ve en el festejo, en el festejo, porque perdieron pero festejan, que le deposita el micrófono sobre su falda como si fuera un banquito. La verdad que eso es algo tan impiadoso. Porque va más allá de las cualidades o los defectos o las limitaciones de Gabriela Michetti. Eso desde el punto de vista humano no lo podés hacer. No, no, no se te puede ocurrir eso. Eh, pero bueno, eso ha sido un patrón de conducta. ¿no? Entonces, eh, bueno, la diferencia entre una y otra mujer es abismal. La verdad que es como desproporcionado establecer comparaciones ¿no? entre Cristina Kirchner y Gabriela Michetti... ¿Cómo? No, bueno, eso es, es, es otro tema. Es otro tema. Igual, igual a mi Ketty, con tres buen nivel, es difícil superarla. Es difícil superarla. ¿no? Macron yo creo que lo debe tener como una... Mirá que le han pasado cosas también a Macron. Pero la llegada de Macron saludando a los chalecos amarillos es un top ten, no me digan, la verdad. ¿Cómo? No, no. Bueno, acá otra pregunta que hacen por YouTube. Eh, Gretel Biskovic pregunta, ¿cómo el nuevo gobierno se ubicará frente a los grandes medios corporativos? Bueno, gran pregunta. Eh, me parece que eso ya lo dijo eh, Alberto Fernández, que tiene tantos problemas que su prioridad hoy no, es, no son los medios corporativos. Eh, yo entiendo el razonamiento, entiendo las prioridades, me parece que va a tener un problema con los medios corporativos, porque la concentración del poder mediático en la Argentina, eh, y no solo en la Argentina, pero uno bueno habla desde donde puede influir a partir de, del voto, eh, termina atentando contra eh, la calidad democrática, me parece que, eh, y no es solo la concentración mediática, la concentración de grandes empresas eh, es realmente un problema del sistema capitalista y de este sistema neoliberal que termina deformando hasta, hasta las consignas que uno puede llegar a, a considerar válidas de un sistema de, de mercado. Porque digamos, establecen eh, tal... Eh, tal hegemonía que es muy difícil entablar un diálogo democrático porque si te dicen cualquier cosa, si te acusan de cualquier cosa y vos no tenés forma de refutar o de refutar y poder ser difundido en una forma equivalente, la verdad que se hace muy complejo. Se hace muy difícil y lo hemos visto a lo largo de estos años y lo hemos visto con lo que sucede en, lo que sucedió en Brasil, lo hemos visto con lo que sucedió en Ecuador, con lo que está sucediendo en Bolivia, con lo que sucede en Chile, donde los medios, realmente eh, nosotros en el diario nos llamaba la atención, si bien lo, uno lo sabe, pero cuando se llega a la, la situación eh, concreta no, no deja de sorprenderse con las, las eh, protestas masivas en Chile. Eh, muchos grupos movilizados de Chile se informaban por Página 12 y rescataban la visión y la lectura que hacía el diario y las, los comentarios eran, acá no hay un Página 12. Lo mismo sucede en Brasil, es decir, un medio con, con una... Eh, si bien somos un medio más chico, pero con una mirada nacional que tenga una, una línea editorial contrahegemónica, no es lo que prima. Y me parece que eso también ha sido un error de los gobiernos populares en América Latina que no han dimensionado adecuadamente esa necesidad de habilitar otras voces. Bueno, a ver, ahora voy a una... con los medios no hegemónicos? ¿Con los medios no hegemónicos? No te entiendo. Me parece que... Eh, Porque pareciera que una, en una decisión definitiva de apoyar y de de Bueno, eh, por eso te digo, son tantas las urgencias que no sé si es una prioridad. A mí me parece, ahí lo que me parece es que si la situación económica se reactiva, vos podés tener mayores fuentes de, de financiamiento para poder sostener distintos medios. Si vos tenés... Una industria que cierran 40 pequeñas y medianas empresas por día es muy difícil pensar en que pueda sostener distintas voces o distintos medios alternativos. Ahora apoyo desde, desde el estado y ahí habría que ver si se avanza en alguna discusión pero la verdad que yo no, no lo veo ojalá eh, ojalá suceda. yo no lo veo como un proyecto inmediato. Porque lo cierto es que después de la pelea que se encaró por la ley de servicios de comunicación audiovisual, donde quedó claro cuál es el poder corporativo y el peso de la justicia en la decisión de cualquier instrumento que trate de limitar a las corporaciones, es muy difícil que esa pelea se pueda dar hoy. Y tenés encima en una Corte Suprema de Justicia al presidente de la Corte Suprema de Justicia que fue abogado de ese grupo económico, de, me, mediático. Entonces, la verdad que mirando la relación de fuerzas, una cosa es lo que a mí me encantaría, otra cosa es lo que veo que me parece que puede llegar a ser posible. ¿Es eh, posible que la Corte Suprema como No sé qué decirte. Creo que con el tema de la justicia eh, algo van a tener que hacer. Eh, bueno, en la Corte Suprema, eh, bueno, son tantas las... Tantas las, las cuestiones para arreglar, ¿no? porque si uno piensa eh, cómo Hayton eh, de, de Nolasco, que ya tendría que estar jubilada, eh, logró permanecer en la Corte mediante un recurso de amparo que le dieron la razón y por lo tanto después lo negoció su continuidad en la Corte apoyando, sobre todo el 2 por 1 que después... Eh, ...tuvo que rever... Eh, ...cuando uno ve los, los intereses... ...también tan chiquitos que se juegan ahí... ...y tan grandes en las implicancias sociales... ...que tienen las decisiones... ...uno piensa que tres, tres jueces... ...definen eh, fallos... ...que condicionan la vida de millones de personas... ...todo el tiempo... ¿no? Uno realmente, ...y son tres personas... ...que son elegidas indirectamente... ¿no? ...son ternadas... ...avaladas por el Senado propuestas por el Ejecutivo, pero la verdad que es muy poquito, es la democracia, entre comillas, que funciona en esa lógica institucional. ¿Todos los jueces han sido nombrados directamente por el bueno, sí, después lo tuvo que modificar. Digamos, a mí lo que me resulta realmente más que cuestionable es que esos dos jueces hayan aceptado esa postulación que era absolutamente inconstitucional y después sí fueron avalados por los mecanismos institucionales, pero la verdad que si vos aceptás que te nombren irregularmente, ya de, deja mucho que desear tus convicciones como jurista. ¿no? Pero esperen que siga porque si no, acá se me acumulan las preguntas. Eh, bueno, esta ya está. ¿Qué opina acerca de haber borrado con un decreto la ley de medios? ¿Se puede restituir? ¿Vale la pena? y fuerzas? Bueno, ya lo contesté. Eh... ¿Qué opinión te merecen los dichos de Rita Segato en relación a lo sucedido con Evo en Bolivia? Y la verdad que me entristecieron esos dichos en este momento además. Yo respeto a Rita Segato me parece como en la defensa de todo lo que es el avance de la concepción feminista me parece que es una mujer muy lúcida que marca y abre debates que son más que interesantes. Eh, me sorprendió esta, este cuestionamiento a, a Evo Morales en este contexto, sobre todo, porque me parece que si hay algo que no podemos perder de vista es que esto ha sido un golpe de Estado. Y un golpe de Estado sangriento, eh, donde fundado en un racismo eh, realmente angustiante y donde uno ve tan claro los intereses eh, de distintas potencias por los recursos naturales de Bolivia, de los grupos empresariales, eh, de las élites de Santa, de, de Santa Cruz, de la sierra, por esta, por que no soportan más el, digamos, el igualitarismo al que tendía el proyecto de Morales, que... Relativizar la figura de golpe de Estado en este momento me parece un error gravísimo. La verdad, lo lamento, pero bueno, cada uno opina lo que quiere. A mí me parece que es realmente un error grave. Bueno, esta, ¿qué tanto pensás que influye en Latinoamérica el surgimiento del fascismo europeo? Bueno, eh, me parece que bueno los procesos de las distintas derechas se van concatenando en el mundo. ¿no? Si uno ve eh, cómo vienen también los dirigentes de la derecha europea a hablar en América Latina al líder de voz que estuvo hace poco tiempo. Y esto no sale en los grandes medios de comunicación, pero estuvo acá recibido en el círculo militar, donde fueron a escucharlo grupos bueno, de militares retirados... Eh, muchos jóvenes ¿no? que uno no, no registra, eh, además de grupos ultracatólicos. Me parece que bueno, hay un caldo de cultivo lamentablemente para esa mirada absolutamente segregacionista y de un mundo en el cual la exclusión parece ser el objetivo. Si uno mira Europa con todo lo hermoso que, que uno puede disfrutar paseando por Europa... Uno lo que ve es una, una, una sociedad en la cual eh, la discriminación hacia el inmigrante es realmente alarmante. Y eso de esa lógica maltusiana para organizar la sociedad en la cual si vos no te adaptaste es culpa tuya, ¿no? es producto de que no estabas bien programado para ser un exitoso en los términos del mercado, me parece que eso habla de un egoísmo que nos está llevando a este mundo donde un 1% del, de los ricos del mundo concentran la mitad de la riqueza del planeta. Entonces, defender un sistema en esas condiciones, la verdad que hay que ser, es muy difícil, ¿no? es muy difícil porque ahí lo que prima es la codicia, no existe ningún otro eh, argumento posible para seguir justificando una acumulación que implique tremendos grados de desigualdad en el cual millones de personas no, no tengan para comer. Entonces me parece que la necesidad de, no sé, rever la lógica de, del poder en el mundo es un dato objetivo. Que esto se haga me parece complicado, pero la verdad que no es un mundo deseable. A ver, eh, bueno, agarro dos más y ya dice... Dice Ernesto Invernici, en un sentido histórico más a largo plazo, ¿qué aspectos de la vida institucional están necesitando recuperar la ola democratizadora comenzada en 1983? Bueno, eh, me parece que el tema de la reformulación de la justicia es una necesidad y una urgencia en la Argentina. Espero que se pueda lograr. Desde el mecanismo de selección de los jueces, de los criterios con los cuales se asignan los puntajes para que el Consejo de la Magistratura evalúe eh, y de cómo, si bien la, es, me parece que es ingenuo pensar en que eh, no haya una lógica política en la designación de los jueces porque son actores de un poder que es un poder del Estado y por lo tanto es un poder de contrapeso político y van a existir, obviamente. Eh, lo que no puede ser es eh, que se nombre a cualquiera como juez de, por la conveniencia de que vaya a sacar fallos favorables, que se violen todas las garantías constitucionales en función de intereses políticos muy corto, cortoplacistas y muy mezquinos. Me parece que ahí estamos todos en libertad condicional cuando el sistema judicial no respeta realmente las garantías constitucionales. Y esto es lo que hemos visto en muchos aspectos y seguimos viendo hoy en la Argentina. La verdad que el peronismo no es que ha hecho maravillas a lo largo de estos cuatro años. La verdad que si uno mira retrospectivamente, han votado cosas que son indefendibles. Eso tampoco lo podemos obviar, la verdad. Hay un consejo de la magistratura que es espectacular en la provincia de Neuquén. No tiene ningún juez en su integración. Ah, bueno, tipos como. toman examen. toman examen a, a candidatos a jueces, tipos que no son abogados. Claro. Es increíble. Por eso, hay muchas cosas para. si uno está dispuesto a romper con los eh, poderes corporativos, a poner en discusión cosas que se sostienen como verdades reveladas, parece que hay mucho para avanzar en ese sentido. Mire, no traje el, el... Me olvidé porque lo tenía sobre la mesa para traer el último libro de, de Irina Hauser sobre... Eh, hay un, una, un, un párrafo que para mí es tan, tan elocuente sobre el, el manejo del, de la familia judicial que cuenta cómo se decidió el traspaso de las escuchas judiciales de la órbita de la Procuración a la órbita de la Corte apenas asumió el macrismo. Y eh, entonces lo que hizo la Corte para contener todas las críticas de los jueces. Entonces, si uno mira quiénes integran ese eh, de la conducción, no que van a estar escuchando, pero la conducción del departamento de escuchas que depende de la Corte, están los jueces, la secretaria, el sobrino, el hijo, de todos, jueces federales. ¿entendés? Entonces vos decís, ¿cómo haces para romper esto? Y eso es lo que sucede. La verdad es eso. Bueno, les agradezco a todos por, este, por haber venido. Y bueno, gracias.